0: Mi gente, muchas bendiciones, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Óyeme, estoy contento, estoy bien emocionado, vamos, estoy bien emocionado. La segunda parte de lo que estuvimos hablando hace varios días atrás, eh, Jesús sabe algo que tú no sabes. Second part, baby. Ja. Eh, estuvimos hablando acerca de Marcos capítulo 2. Y una palabra tremenda, déjame decirte. Este... Uh, esta, esta historia a mí me encanta De hecho, yo tengo un amigo Que posiblemente él vaya a escuchar este podcast Su nombre es Yadiel Rivera Él tuvo que hacer un trabajo Una exégesis de, de, de este evento De Marcos capítulo 2 él tuvo que hacer una exégesis para un trabajo final de una clase Y él, él sabe muchísimo acerca de esto Y tengo la completa intención Él no lo sabe, pero a través de este podcast se va a enterar tengo la completa intención de que él comparta eh, su exegesis aquí en uno, en uno de mis podcasts porque es de muchísima bendición. Sin embargo, yo he estado leyendo eh, este texto varias veces y he estado leyendo libros de estudio acerca de este pasaje en particular y es un pasaje que gusta muchísimo. Y era tan extenso que yo decidí hacer una segunda parte, pero básicamente lo que estuvimos hablando hace varios días atrás en la primera parte era que eh, este paralítico lo llevan cuatro amigos delante de Jesús para ¿verdad? para un milagro. Pero sin embargo la, la, la respuesta de Jesús no concuerda con lo que estos hombres y este paralítico está buscando. Este paralítico junto con sus amigos están buscando un milagro, una sanidad. Entonces... Eh, la respuesta de Jesús no concuerda sino que Jesús le dice hijo mío tus pecados te son perdonados y es que Jesús sabe algo que este hombre no sabe y es que su problema principal no es su sufrimiento actual es su pecado el problema principal del ser humano no es su sufrimiento actual es su pecado entonces este hombre piensa que tal vez si Jesús lo sana todos sus problemas van a ser solucionados eh, va a volver a ser feliz su insatisfacción va a ser completada pero la realidad es que no y Jesús está viendo mucho más allá. Y Jesús le invita a ir hacia lo profundo. Entonces hoy eh, me gustaría resaltar eh, varios puntos que estuve tocando la semana, no sé si fue la semana pasada o hace varios días, eh, acerca de esto. Y es que la Biblia dice que nuestro verdadero problema es que todos nosotros, todos nosotros construimos una identidad sobre algo que no es Jesús. Y eso es real. Entonces, ya sea, ya sea tener éxito en cualquier campo concreto, de graduarse en la universidad, tener un título, eh, <coughs> o incluso levantarse y andar como este paralítico, nosotros muchas veces decimos, si, si yo tuviese esto, o eh, si mi mayor deseo se cumpliese, entonces todo iría bien. Pero cuando nosotros pensamos así, eh, nosotros estamos esperando, nosotros estamos esperando a que eso nos salve, del olvido, de la decepción y de la mediocridad entonces estamos comenzando a convertir eso en nuestro salvador y nosotros nunca lo hemos llamado así de esa forma, claro que no pero eso es lo que estamos haciendo y aún cuando nosotros no lo conseguimos, nos sentimos molestos, infelices y vacíos pero cuando entonces lo conseguimos nos sentimos más vacíos y más infelices eso es lo más curioso entonces tú has, tú, tú, tú has sobrevalorado eh, tu mayor deseo al intentar convertirlo en tu salvador, y ahora que por fin lo tienes, se ha vuelto en contra tuya. Mira, mira qué cosa, mano. Entonces Jesús dice, mira, si me tienes a mí, yo te voy a llenar. Y si me falla siempre te voy a perdonar. Yo soy el, el único salvador que puede hacer eso, brother. Pero entonces a nosotros nos cuesta captar eso. O sea, muchos de nosotros comenzamos a acercarnos a Dios, a ir a la iglesia, porque tenemos problemas. Y eso no está mal. Y le pedimos a Dios que nos dé ese empujoncito pues, para superar la mala racha. Y pues así volver este, a, a salvarnos a nosotros mismos. Persiguiendo pues el deseo, el deseo mayor de nosotros. Entonces, Pero no pensamos que el problema es que cuando buscamos un salvador, buscamos cualquier cosa. Cualquier persona. Menos a Jesús. Y decimos... Este es mi mayor deseo. O sea, casi siempre, casi siempre cuando vamos a donde Jesús le decimos, este es mi mayor deseo. Entonces su respuesta es que tenemos que ir más profundo. O sea, nosotros tenemos que ir más profundo. Cuando Jesús le dice al paralítico, hijo mío, tus pecados quedan perdonados, está haciendo algo inesperado. Tan inesperado que provoca ese primer enfrentamiento con los líderes religiosos de la época. Pero antes de llegar ahí, a mí me gustaría compartirles que ¿verdad? cuando nosotros comenzamos a, a colocar o a buscar un Salvador antes que a Jesús, cuando nosotros vamos delante de Dios y, y, y le decimos Señor, mira, este es mi mayor deseo, yo quisiera tener esto, aquello, lo otro, eh, muchas veces Dios no, nos, no, no lo concede porque Él sabe que eso no es lo que nos conviene. Él está, él está viendo más profundo de lo que nosotros estamos viendo. Pero hay ocasiones en las que, en las que Dios sí permite eh, o nos concede ese deseo para que nosotros mismos choquemos y nos demos cuenta de que eso no era, de que eso no nos llenaba, de que eso no iba a, a, a hacernos feliz, a darnos esa satisfacción que nosotros estábamos buscando. Y, por ejemplo, en lo personal yo, yo soy el eh, líder, presidente de la comunidad Tiempo de que es una comunidad que está en las redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram, en YouTube, en Spotify, en, en, tenemos un blog, TiempoDeBásic.com. Y yo me acuerdo cuando yo estaba comenzando con esto de Tiempo de eh, que éramos pocos, éramos pocos. Poco, y teníamos una meta de llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Y mira, mano, Dios ha sido Bueno ahora mismo somos más de 16.000 y gloria a dios por los números no lo hacemos por los números pero los números nos dejan saber que el mensaje está llegando pero al principio yo me desenfoqué totalmente porque yo me enfoqué nada más en, en invertir todo lo que yo tuviese a mi alcance para llegar a sus 10.000 seguidores y saben qué sucedió le pedí a Dios, Dios mío, ayúdanos, para aquí, para allá. Queremos que tu palabra siga sea, sea expresida. Y mira, Dios nos concedió ese deseo. A mí, en lo personal, Dios me lo concedió. ¿Y sabes lo que me permitió? Llegar a los 10.000 seguidores. Y ahí vienen qué. No pasó nada. Me quedé igual de vacío, igual de insatisfecho. Cuando llegué a los 10.000 seguidores, me propuso otra meta. Y comencé a darle duro. Pero yo dije, no, espérate, aquí hay algo mal. Y, y eso, eso, no, eso, eso no sucede a nosotros cuando nosotros comenzamos eh, a colocar ciertas cosas primero que a Jesús. Y cuando vamos delante de Jesús y le decimos, Señor, este, yo creo que si tú me concedes esto, eh, mis problemas se van a acabar o yo me voy a sentir mejor. Y la realidad es que Jesús está diciendo, mira no, mi hermano, hijo mío, no, detente. Eh, tienes que ir más profundo. No tomes decisiones a la ligera. Y, y, y se, se lo digo por experiencia porque... Fue algo que me sucedió y, y esto es algo que yo no le he compartido con nadie. Así que ustedes son los primeros que lo están escuchando. Así que eh, espero que sea, les sirva eso y, y que sea de edificación a ustedes. Ahora, cuando Jesús, partiendo ¿verdad? de lo que estábamos hablando ahorita, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados quedan perdonados, este, él está haciendo algo completamente radical. O sea, él le dice, mira lo que dice Marcos 2, del 5 al 8. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿Por qué habla así este hombre? Estaba flemando, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? En ese mismo instante Jesús supo que en su espíritu que esto eh, era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonáis así? les dijo. Entonces Jesús puede ver los motivos ocultos de esta gente, eh, pero en este caso de los líderes religiosos del momento. Pero cuando Jesús le dice al paralítico, hijo mío, tus pecados quedan perdonados, esta gente se, 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 se indigna, se, hasta se molestan, porque ellos creen que Jesús estaba, estaba blasfemando, estaba este, deshonrando a Dios, ya que él afirma que puede hacer algo que solamente Dios puede hacer. Entonces ellos, ellos dicen, pero ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y es que ellos tienen toda la razón, porque solamente Dios perdona pecados. Entonces, por ejemplo, digamos que eh, Juan y Víctor, por poner un ejemplo, están hablando y de momento Juan le da un puño en la cara a Víctor eh, y yo voy a donde a donde Juan y le digo, Juan, te perdono por, haber pegado, le, por haberle pegado a Víctor en la cara. ¿Tú sabes lo que Víctor me va a decir? No, Michael, tú no puedes hacerle eso, si el único que lo puede perdonar soy yo. Él no te hizo daño a ti, a quien él le hizo daño fue a mí, el único que puede perdonarlo soy yo. Ah ves, entonces básicamente, aquí Aquí Jesús le está diciendo, cuando le dice tus pecados quedan perdonados, lo que le está diciendo, tus pecados son pecados en contra mía. Y la única persona que puede decirle eso a un ser humano sería su creador. O sea, Jesucristo. Al perdonar al hombre, dice Jesús, cuando perdona a este paralítico, a este hombre, le dice, él está afirmando ser el Dios Todopoderoso. Entonces, los líderes religiosos lo saben. ¿Sabes? Lo saben. Este hombre, no, ¿sabe? este hombre no dice ser un tipo que hace milagros. Este hombre dice ser el mismo Dios. Y, sabe, Y se ponen bien molestos. ¿sabe? Y ya aquí en el capítulo 2 de Marcos podemos ver la sombra de la cruz. Por eso, por eso es que yo pienso que el ministerio de Jesús no pudo haber durado tres años. Imposible. Pero de eso podemos hablar en otro momento. Este, pero eso es lo que yo pienso y muchos mucho, eh, profesores y gente de estudios eh, concuerdan. Este, Jesús no pudo haber durado tres años, pero eso es otro tema. Nada, eh, en, eh, en ese mismo instante, ¿sabes? Jesús en su espíritu supo que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonáis así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es la, era la expresión favorita de Jesús para referirse a sí mismo. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió al joven paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete para tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. ¡Jamás! decían. Jamás hemos visto cosa igual. Marcos capítulo 2, del 8 al 12. Eh, y le han, dado, le han estado dando mucha vuelta durante muchos siglos a esa pregunta. Cuando Jesús dice que es más fácil decir, tus pecados son perdonados o, o levántate, toma tu camilla y anda. Y mucha gente ha hablado de eso, pero honestamente yo... Yo, yo lo único que quiero comentar es que Jesús básicamente lo que está diciendo aquí es este, cualquier persona puede hacer un milagro. ¿sabes? Yo no soy un tipo que hace simples milagros. Yo soy el, el, el autor del universo. Yo soy Dios, el Todopoderoso que tiene la autoridad de perdonar pecados. Por eso es que yo arranco diciéndole a este joven, este, tus pecados son perdonados. Además de que yo sé algo que él no sabe tus pecados son perdonados tus, 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 tus pecados eran eran pecados en contra mí y yo te digo tus pecados son perdonados entonces eh, vemos en este momento que Jesús tenía el poder para sanar el cuerpo del hombre del mismo modo que tiene el poder para que tú logres ese yo no sé ese, ese deseo que tú tienes o sea, Jesús tiene el poder Así como tuvo el poder para sanar a este hombre paralítico, también tiene el poder para otorgarte ese, ese estudio académico, para cumplirte ese deseo, esa carrera profesional, ese objetivo profesional. Eh, que te vaya bien, qué sé yo, en una relación o que tengas el reconocimiento que tanto tú deseas. En realidad, Él tiene el poder y autoridad para darnos a cada uno de nosotros lo que nosotros le hemos pedido al instante, sin preguntas, pero sin embargo Jesús sabe que no es lo suficientemente profundo. Él, 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 sabe, él sabe que, aunque ya sea que tú seas paralítico en una camilla o alguien que esté buscando una carrera profesional o, o que esté ¿verdad? Eh, yendo a Jesús para que cumpla su, su deseo más preciado, eh, no necesitamos a alguien que simplemente nos conceda nuestros deseos. Necesitamos a alguien que vaya más profundo, alguien que usará sus garras de amor y cuidado para traspasar nuestro egocentrismo y para, para nosotros, para quitar de nosotros el pecado. Porque el pecado nos esclaviza y nos distorsiona. Incluso los anhelos más bonitos, los anhelos más, más profundos nuestros, los distorsiona ¿Sabe? en resumen, nosotros necesitamos ser perdonados. Y esa es la única forma en la que nuestra insatisfacción eh, humana se va, se va a sanar. O sea, Habrá, ¿Hará falta alguien más que un, simple, que, un, que, o sea, que un simple tipo que haga milagro? ¿Hace falta alguien más que una simple persona que haga milagro? Honestamente. O un genio mágico que conceda nuestro deseo. Este, ¿Hará falta un salvador? Y ese salvador es Jesús. Porque Jesús sabe que para poder ser nuestro salvador, Él va a tener que morir. Y él, al final de esta historia, habla del, del libro completo de Marcos, muere, muere por nuestros pecados. Y familia, eh, es importante que nosotros coloquemos a Jesús en primera plana como nuestro Salvador. Él, a través de este podcast, de estas dos partes de este podcast, él nos ha dejado saber que él sabe algo que nosotros mismos no sabemos. Y nosotros tenemos que ir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, escudriña mi corazón, como decía el salmista David, este, dime qué tú ves en él. Y pedirle al Espíritu Santo que nos conceda esos deseos eh, que están en lo profundo de nuestro corazón, que vayan acorde a la voluntad del Padre. y Nada, familia, no quiero ser muy extenso, pero espero que esto sea de mucha bendición y edificación para todos ustedes eh, nada, nos veremos en la próxima ocasión en otro de los podcasts eh, ya saben vamos a estar trabajando este mismo tema con mi hermanazo Yadier Rivera, él no lo sabe pero ya mismo se entera eh, así que gracias por el apoyo familia espero que compartan este podcast si todavía tú no me sigues aquí en esta plataforma chico que te espera ya, che, brother, oye dale el botón ese que dice seguir que, que vas a ser edificado bien brutal y, y va a ser de mucha bendición. Tú vas a ver. Así que si me estás escuchando por aquí, por Spotify o por iBooks te voy a invitar a que pases también por Instagram y me busques como Michael Cerezo rayita abajo al final. Allí comparto contenido diario, um, pensamientos diarios, citas, eh, videos cortos. Que dicho sea de paso... Eh, los videos que comparto en Instagram, a veces lo, los convierto en archivos mp3 y los comparto en Spotify, pero va a haber contenido que va a ser exclusivo de Instagram, y, o sea, de Instagram TV, que ese es mi canal de video. Y va a haber contenido exclusivo de Spotify. Así que familia, eh, que tengan todos un excelente día y que Dios me los bendiga mucho. Hasta la próxima, nos vemos. Chao.